0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jair Enciso, de la Iglesia Compartiendo la Misión aquí en la Ciudad de México. Les mando un abrazo, yo sé que es a distancia, y bienvenidos al Devocional número 19. Hoy hablaremos de algo que no puedes negar que no te ha pasado, el desánimo. El origen del desánimo es indeterminado, pues cada cabeza es una vida, y es una bellísima historia. Pero te contaré cómo he logrado yo también superarlo. El desánimo se me ha presentado en mis tristezas, las decepciones con las personas, las decepciones con los maestros, con la escuela, el haberme quedado sin trabajo, el no quedarme en la universidad, eh, en los arreglos de la casa uno quiere hacerlo y que, y que quede ya, y no se puede, ¿no? Eh, el auto te deja en medio de la carretera y lo llevas una y otra vez al mecánico y no queda. Pero todas estas cosas no deben absorber tu corazón. Yo te exhorto, amado hermano, a que tomemos como un reto el desánimo. Y con alegría todas estas circunstancias. Sonará horrible, pero hay que vivir cada momento malo como una hermosa obra de arte. Más adelante vamos a ver a qué me refiero. Y mientras les voy a leer, 1 Tesalonicense 5.18, que dice así, «Dad gracias en todo» porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios nos pide que agradezcamos incluso cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes, porque esa es su buena voluntad. Entonces vamos a orar para iniciar este bellísimo devoción. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que nos enseñas, Padre. Te pedimos que este tiempo sea y de fruto, Señor, que aquellos que nos están viendo, Señor, puedas animar su corazón y pueda ser también un mensaje de aliento, Señor. Bendice este tiempo nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el primer título es, no es lo que crees. Todos pasamos momentos difíciles. Cuando tú llegas a Cristo, no te dan un boleto de, la vida va a ser más fácil. No, puedo asegurarte que se dificulta aún más. No dejan de haber luchas constantes. Pero ahora imagínate, una vida sin retos, una vida sin luchas, para mí sería algo aburrido porque ni siquiera tendría algo que contar. ¿Tú tendrías algo que contar si no te pasaran cosas, digamos, feas? ¿Tendrías cosas que aprender? No, jamás ganaríamos una batalla si la vida fuera fácil, si la vida no tuviera altibajos. En Juan 14, 27... Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este es un bellísimo, bellísimo versículo. Tomemos esa paz, porque cuando uno está desanimado y de repente a mí me llegaban a decir, no vaya a es que tienes que tener la paz de Dios. Y yo, ay, es muy fácil decirme que la paz de Dios esté conmigo. No, tú tienes que poner en obra esa paz. ¿Quieres la paz? Busca la paz en Cristo. Busca la paz en Dios. Pídele a Dios de su paz. Y tú también, mantente también tranquilo, porque hay cosas que se arreglan y hay cosas que no, y al final hay que agradecer y decir, Señor, ni modo. ¿Pero qué vas a enseñarme, Señor? ¿Con esto qué vas a enseñarme? El siguiente, tilo, el siguiente título, perdón, es su hermoso sentido del humor. A veces Dios tiene un sentido del humor. Digo, yo sé que las cosas no son su culpa, pero se me ha llegado a inundar la casa, ¿no? Y, y aquí le puse que la vida es como un videojuego. El nivel uno es, eh, se te inunda la casa, ¿no? Está lloviendo, se inunda la casa. El nivel dos es, se inunda la casa, pero ahora no tienes luz. Y es algo que al final después de tantas cosas que te pasan, Dios moldea tu corazón y lo mantiene sencillo y dices, pues, Señor, ¿qué vamos a hacer ahorita que no hay luz y se inundó la casa, no? Es algo que al final, perdón, es muy divertido. Y si tú no lo tomas así, debe cambiar algo. Recordamos que este tiempo es para revolucionar nuestro corazón. Debe cambiar eso. Pasan cosas malas, dale la sonrisa más grande a Dios. Entonces, la vida es como un videojuego. Necesitamos pasar diferentes niveles y entre más subas y entre más quieras eh, cambiar, entre más quieras estar animado, más vienen dificultades. <risa> y entonces hay que pasar de nivel en nivel para entender el carisma del Padre Eterno. Porque esos momentos es cuando más sensible debe estar nuestros, nuestros corazones para escuchar y admirar aquello que el Señor quiere enseñarnos. No sé por qué estés es pasando, porque todos estamos pasando por algo difícil, pero dice el Señor en Juan 14.1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y es algo muy bonito. En, en la King James, eh, si no mal lo traduzco, dice, no dejes que, eh, o no permitas que tu corazón se turbe. Cree en Dios y cree también en mí. Hay que creer en, 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 en nuestro Dios, porque cuando hay cosas difíciles, sí, llora, no importa, pero acércate a Dios. Busca y dile, Señor, no entiendo, pero aquí estoy. No dejes, no te, no dejes que eso toque fondo en tu vida. No dejes que eso se vuelva una raíz tampoco. Ahora les voy a contar una historia. Y yo le puse alegría sobre ruedas. <ríe> un día íbamos, mi hermana... Bueno, yo iba a llevar a mi hermana al Six de Milpalta. Y tenemos una camioneta que le decimos la preciosa. La preciosa porque se pone sus moños en todos lados. Y me ha dejado en todos lados. Entonces, bueno, la llevé y empecé a escuchar un ruido de raro. Si tú tienes un coche y obviamente lo manejas muy seguido, conoces hasta cómo suena y cómo vibra y todo, ¿no? Entonces yo lo escuché muy raro. Pero bueno, lo dejé pasar y de repente se me calentó. Después nos dijeron, no, pues nada más échale agüita ya, tú sigue con cuidado. Pues ya nos regresamos. Y yo creo que ni pasó ni un kilómetro y en una pendiente, ¡boom! Se apagó. Dios mío, cuando, cuando, tú debes saber qué se siente cuando te dejan un coche en medio de la nada. Pues no inventes, yo imagínate, nos dejó en la pendiente de la camioneta. Eh, no había nadie para empujar, le, le quité el freno de mano y se hacía para atrás. Dije, no, no inventes. Pero en eso, un compañero de mi, mi hermana y también mi amigo Luis venían con su papá y nos vieron y se detuvieron y pues nos ayudaron a empujar. Pero, ¿sabes algo? Dentro de esta frustración que dices, ¡Ah, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Otra vez la camioneta. Tuvimos que esperar, no sé si son, fueron seis horas. Ellos se quedaron con nosotros. Las seis horas, más o menos. Pero en cuanto mantuve mi paz y dije, pues, Señor... No puedo decir ¡pum! ¡Préndete! No, claro que no. Pues bueno, son cosas que pasan, pero... Al final, ¿sabes qué? Miré hacia arriba. Me subí arriba de la camioneta y miré. Y dije ¡wow! ¡Qué hermoso paisaje! ¡Qué bonito! Y no sé si te ha pasado a ti que pasan cosas malas. Y ni siquiera volteas al cielo. <ríe> ni siquiera te das cuenta que el sol salió que está lloviendo y hay un arco iris. Y yo dije, Señor, me tuviste que detener aquí para poder admirar eso. wow Y es algo que, que me divierte, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué digo que me divierte? Porque esa parte de Dios en la que... Yo sé que eh, Dios no hizo boom y que se a la camioneta, ¿no? Pero a veces Dios nos enseña cosas. Dios nos enseña a depender de Él. Y... y y te estoy diciendo que me divertí porque estuve horas esperando la grúa pero al mirar el paisaje dije, amado mío tenías que permitir esto para mí para yo poder mirar esto hermoso eh, las tragedias son hermosas si, man si te mantienes quieto y miras quién es Dios hay cosas que no se pueden solucionar en el momento pero sí puedes hacer algo y es voltear a cero y decir señor, esto fue Hermoso. Tienes que revolucionar tu vida, cambiar tu manera de pensar. Sé positivo. Dios necesita tu atención a veces y necesita que lo voltees a ver. Tan solo basta que levantes la mirada y digas, papi, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque eh, aprendí algo bonito. Porque pude disfrutar ese tiempo. Eh, pude conocer a estas personas más a fondo, que fueron muy lindas también. y sí, porque al final no me dejaste solo. Y todo se solucionó porque ni siquiera nosotros teníamos servicio de grúa. La, eh, la jefa en ese entonces de mi mamá <ríe> tenía el servicio de grúa de Liverpool, entonces nos los mandó y se arregló todo, todo, todo. Pero si tú te mantienes tranquilo, Dios soluciona todo. Y les voy a compartir el Salmo 46.10, dice... Estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra La palabra estar quietos quiere decir en silencio Y a veces en ese momento de cosas difíciles Tienes que estar en silencio y maravillarte Y decir, wow, Señor Sí, Señor No sé qué quieras enseñarme hoy, pero sí, qué padre ¿No? Tienes que mantener eso porque si te entristeces y Ay, estás pesimista, las cosas empeoran. Yo cuando salía a la prepa, <ríe> hace algunos años, iba aquí a La Viga, un poco lejos de aquí. Eh, yo salía de repente tarde y no pasaba el RTP, ya estaba enojado y no pasaba ni un taxi, no pasaba ni un pecero, ¿no? Y entre más estés enojado, de repente empiezas también un charco y como yo iba vestido de blanco, pues te manchas y te pasan cosas increíbles cuando tú no mantienes la paz. Pero en ese momento, cuando de repente sales y dices, Señor, bendice este día, que pueda salir todo bien, ya voy tarde, pero Señor, pa que pase el camión o que pase un taxi, Padre. Dios te lo pone. Dios te lo pone. Entonces, Ahora les voy a leer Romanos 1.20 y dice Pues desde, desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y a veces esas son las cosas invisibles de Dios. En nuestro desánimo es cuando más conocemos a Dios. En lo personal, cuando yo estuve desanimado y sin escuela, es cuando más tuve un encuentro con Dios diario. Pero está en ti mantenerte positivo y confiar. Confía que Dios lo hará. El siguiente título que le puse, cuando estés desanimado, ¿a quién acudes? Eh, el Señor nos pide siempre estar gozosos. Es una virtud que debe destacarse en nuestra vida. Nuestra sonrisa debe ser contagiosa para los demás. Nuestro corazón alegre demostrará su amor. Recuerdo una frase hermosa de una cafetería en Polanco, creo que es la casa de los abuelos, y dice así. Está en las paredes y aparte está en la carta de menú. Si estás preocupado, ora. Si ya oraste, no te preocupes. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Se supone que creemos en un Dios poderoso, es un Padre. Y si ya oramos, mantente tranquilo. Si, si ya oraste para pasar tu examen, que se haga la voluntad de Dios. Si alguien está enfermo y estás preocupado, deja, deja en sus manos lo que a él le corresponde. Porque a veces queremos arreglarle incluso la vida a la gente y nos desanimamos por cargar todo eso. Pero bueno, esta frase la podemos traducir así. Si estás desanimado, sin fuerzas para seguir, sin un impulso, tómate esas pastillas de Rodi. ¿Cuáles son las pastillas de Rodi? Pues de rodillas. Y si ya oraste a Dios, debes tener la paz que Él te da y que nadie más te va a dar, que sobrepasa nuestro entendimiento. Dejemos que Dios nos cubra con su paz. Y, y sé que es difícil. Ay, Ayr, ¿por qué me dices que no me desanime, que esté bien? Cualquiera me puede decir eso. Tú tienes que creer y recibir esa paz de Dios. Amado, no dejes que los problemas consuman tu corazón. Dios tiene el control de todo, pero es necesario que tú lo entiendas. Y te lo voy a poder, te lo voy a volver a decir, Dios tiene el control de toda situación. En el camino sentirás que eres poca cosa. En el desánimo, el enemigo te dirá que eres un cobarde, que no vales nada, que no, uh, que no puedes lograr nada. El desánimo frustrará tus metas y tú dejas que el desánimo te consuma. Cuando estás desanimado eres pesimista y le encuentras lo peor a todo, ¿no? Y, y ha pasado, te ha pasado, a mí me ha pasado. Nadie está exento de eso. Pero recuerda siempre mantenerte positivo y, y decirle, Señor, ok, vamos a ver qué hacemos. Tiene que salir. Entonces, no, amado, tienes que fortalecerte en el Señor. Hace algunos años, en los que me encontraba sin escuela y con múltiples puertas y puertas cerradas, padecí el desánimo pero me tomé mis pastillas de Roddy, ¿eh? Por un momento me derrotaba, pero, ¿sabes? Funcionó ese tiempo para entender que Dios era suficiente para mí, que Dios es lo único que puede llenarme. Es de quien puedo depender completamente. Y déjame decirte que Dios no te dará lo que deseas hasta que tu corazón esté listo para recibirlo. Si tú sigues duro, si tú necesitas cambiar algunas cosas y si las sigues pidiendo a Dios, Dios te las va a dar hasta que tu corazón esté listo para recibirlo. Pero la palabra de Dios dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Nos lo sabemos de memoria, Mateo 6.33. Pero lo pones en práctica, busca primeramente el reino y lo demás vendrá solito. Pero tienes que estar Quieto, quieto en su presencia, quieto en las dificultades, quieto en el desánimo. Todos, como yo les venía diciendo, nos desanimamos, todos sufrimos. Pero, ¿cuándo le has dicho a papá? ¿Cómo te sientes? ¿En qué momento le has entregado tus cargas? Dice en primera de Pedro 5.7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y lo, lo vemos también, creo, en Mateo 6. Si Él se ocupa de que las aves tengan todo y que los animales tengan alimento, ¿cuánto más se va a ocupar de ti, de nosotros como hijos? ¿Cuánto más Él nos va a dar lo que necesitamos? Pero al final también yo necesito mantener esa fe, mantenerme firme, mantenerme sonriente y decir, «Sí, Señor» hoy aprendí esto, sé que me enojé, porque me ha pasado, ¿no? Que vas en el coche y te enojas y te desanimas con todos y de repente llegas y dices, oh, Señor, no tuve que responder así, ¿no? Tienes que mantenerte bien. No, falsa, porque nuestro corazón en Cristo tiene que mantener una buena sonrisa, ¿sí? Un buen ánimo. ¿Sí? El corazón alegre, recuerda, hermosea el rostro. Entonces, ¿recuerdas la frase del restaurante? Si estás preocupado, ora. Y si ya oraste, no te preocupes. Solo basta entender que lo necesitamos. Que no podemos solos. Tú no puedes solo. Necesitas de Dios. Necesitas eh, rendirte y decir, Señor, no puedo solo. Tengo esto, tengo aquello. Tienes que descansar en Dios. Pues Él va contigo. Como en Star Wars, yo puse aquí. La fuerza te acompaña. El Padre estará siempre de tu lado. El Señor mismo marcha. Este es un versículo que me encanta. Deuteronomía Deuteronomio 31.8 dice, El Señor mismo marcha al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará y nunca te abandonará. No temas ni te desanimes. Este podría decir que es el versículo base de este devocional. El Señor mismo marcha frente a ti y está contigo. Nunca, de, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Wow. Pero está en nosotros. De verdad que está en nosotros. Porque a veces nos dicen, no, bueno, como me decía a veces mi papá, no, Jair, tienes que estar tranquilo, mantén tu paz con Dios. Y a veces tú eres, estás tan pesimista que dices, todos me dicen lo mismo. No, es que al final tú tienes que creer eso de Dios, recibir eso de Dios, su paz, y no desanimarte. Entonces, Él va contigo. Déjate llenar y déjate llevar a sus delicados pastos donde te confortará. Y este segundo aire que hay que tomar, la vida es como una carrera. Llegan obstáculos, tienes que brincar charquitos, no sé, pasar por puentes, son muchos kilómetros, te empujan los tramposos, el aliento se te va, las piernas te duelen. Ya estás a un kilómetro de la meta y en ese momento tienes que aprovechar todo y dar todo. Se requiere de valor y cuando llega el desánimo es la oportunidad de tirar el desánimo a la basura y perseverar. He aquí donde tú debes de ser ese revolucionario romper esos esquemas y tomar la oportunidad de esta debilidad para vencer todo aquello que se te atraviesa. Recuerda este versículo que por cuanto soy débil entonces soy fuerte. Nuestras debilidades nos fortalecen. Tienes que sudar tu uniforme en Cristo, ensuciarlo para estar dispuesto a llegar. ¿Por qué? Porque vas a pasar por todo. A veces te va a llegar eh, la inundación de la casa, de las cañerías, no sé, a los tobillos, porque te ha pasado. ¿Y de qué sirve enojarte? Mejor disfrutas ese tiempo. Disfrutas ese tiempo con tu familia para sacar el agüita y reírse un rato y mantener ese tiempo juntos. Porque al final, cuando se inunda la casa y todos nos reunimos para sacar el agua, es un momento en el que Dios nos dio para estar juntos, estar unidos y divertirnos un rato. Y podrás decir, Jair, es una locura, pero al final estas cosas feas feas que pasan son para que Dios también llene nuestro corazón, para que nos enseñe y nos muestre de su amor. Entonces, amado, no te quedes en el camino. Anima tu corazón en Cristo y levántate. Filipenses 3, 13 al 14, de la, en la Nueva Traducción Viviente, dice, No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Perdón. Y se si avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Tenemos que, en esos momentos, dejar todo atrás. Y decir, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Un pastor decía, chocamos puños, Señor, vamos. Vamos con todo el poder. ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué tienes planeado? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres decirme con esto? Eso es lo que te tienes que preguntar. No, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué siempre? No, fija tu mirada por delante y avanza porque es una gran carrera. Y es divertida con dificultades. Pero Dios necesita también transformar tu corazón. Necesita también depurar todo aquello en tu corazón que necesitas sacar. Entonces deja de temer. Vive cada día como un regalo. Una oportunidad para ser diferente. Solo los grandes levantarán la, la mirada y se alegrarán de aquellas cosas que no pudieron afligirlos. Alegra tu corazón. Cada caída y cada aflicción son una oportunidad para salir adelante. Con la ayuda de Dios, claro. Y es una anécdota que nos enseñó a levantar la mirada. Al ratito va a llegar alguien que te va a decir, oye, ayer me pasó esto y aquello. Y tú vas a poder llegar y decirle, pues mira, yo pasé por lo mismo, me quedé sin escuela. Pero mira, Dios es fiel, Dios te conoce y Dios sabe los tiempos que tiene también. Y entonces voy a terminar con Corintios 9, 24 al 25. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, perdón, de todo se abstiene en ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una incorruptible. Hay que correr de manera de que obtengamos nuestra corona, de que obtengamos ese premio. Y a veces se torna difícil. Y a veces no hay premio. Pero déjame decirte que Dios premia tu perseverancia. Cuando menos te des cuenta, ya cambió algo de ti. Cuando menos te des cuenta, en esos momentos de desánimo, Dios te hizo madurar. En esos momentos en los que no tienes dinero, más adelante te hizo valorar las cosas. No sabemos qué Dios tiene y es, son cosas muy interesantes. El desánimo hay que aprovecharlo. Porque al final de la carrera vamos a decir, wow, señor, todo. Todo esto tenía que pasarlo para recibir esto, de verdad, que por eso hay que dar gracias en todo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, porque nos has enseñado, nos has levantado el ánimo. Enséñanos, Padre, a traer una buena sonrisa que contagie. A ser positivo, Señor, y también levantar la mirada y decirte, Señor, no podemos, necesitamos tu ayuda. Gracias, Señor, porque al final tú siempre nos sostienes y siempre nos enseñas en todas estas cosas. Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que estén muy bien y me dio mucho gusto estar con ustedes. Cuídense mucho y siempre sonríen, ¿eh?